0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Em 2012, Rachel Schoff e Sheila Eddy ajudaram os pais da melhor amiga na investigação do desaparecimento da filha. Durante meses, a polícia não tinha a menor ideia de onde a menina tinha ido parar. Até que uma das amigas levou eles até o corpo. Eu sou a Carol Moreira e eu sou a Mabe. E essa é a história da Skyler Nice.
1: Skyler Neese nasceu no dia 10 de fevereiro de 1996, no estado de West Virginia, nos Estados Unidos. Os pais dela, a Mary e o Dave, se conheceram quando o pai era DJ e a mãe achou ele super gatinho, então ela resolveu... Gente, ela começou a dar uma stalkeada nele. Ela foi em várias festas que ele tava trabalhando. Quem nunca, né? E aí, um dia, quando a Mary tava saindo de uma festa, ela encontrou o Dave caído no chão, todo ensanguentado. A galera que tava do lado de fora falou que três caras tinham tentado assaltar ele, bateram muito nele, porque ele tinha reagido. Então a Mary ficou super nervosa e tal. Ela levou o Dave para o hospital e lá eles descobriram que ele tinha quebrado a mandíbula. E não obstante, ele ia ficar três meses imobilizado e com a boca fechada com pontos. Ou seja, ele não ia poder falar,
0: né? Não ia poder abrir a boca por três meses. <risos> Gente, não, coitado. coitado, né? Todo ferrado. Ele ficou comendo pelo por um, uma, como chama, na veia, tipo um. Uhum, como chama? Um tubo, soro.
1: Né? É um soro, foda, né? É, deve ter sido, por soro. Nossa,
0: verdade, né? Três meses sem poder abrir a boca. Não pode nem beijar e nem comer. As duas, os dois maiores prazeres da vida. <risos> Gente, eu tô sóbria, tá? Do nada, né? Ai. E assim, e era
1: essa mesma dor que o Dave tava sentindo, essa dor que a Carol tá sentindo agora. Porque quando o Dave olhou pra Mary, <risos> ele falou assim, ela é a mulher mais linda que eu já vi na vida. O cara apaixonou, emocionou. E ele resolveu chamá-la pra sair antes deles fecharem a boca dele. Imagina, gente, o cara estragou a boca, tava todo ferrado, se machucou, foi espancado, mas foi salvo pela mulher, né, mais linda do mundo. E antes de fecharem a boca, ele meio que deu um, sei lá, um berrão lá e falou, pera, 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 Vai, sai comigo, vamos sair quando isso aqui resolver. Só um minuto. Só um minutinho, galera. Então, assim, foi fofo, né? Olha só, ele esperou três meses pra levar ela no primeiro encontro. Só que não, gente, porque eles começaram a namorar mesmo enquanto ele não podia falar.
0: Porque ela se apaixonou totalmente por ele. Gente, que engraçado, né? Aí, imagina, ela fica lá na casa dele, ele lá deitado, não mexe a boca. O que, que eles ficaram fazendo, É que tem fazendo, gente né? que é melhor quieto mesmo, né? O que, 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 que eles ficaram fazendo? Eu já pensei tanta besteira, gente. <risos> Meu Deus, vamos seguir, então. Porque pouco tempo depois, a Mary ficou grávida da Skylar, a filhinha deles. E aí eles foram morar juntos. E aí depois ele abriu a boca e... Deu tudo certo. E todo mundo falava que a Skyler era uma miniaturinha da Mary. Ela tinha o mesmo cabelo escuro e os olhos super azuis da mãe. A Skyler cresceu e virou uma pessoinha muito simpática, gentil, com todo mundo. E quando a Skyler estava com quatro anos, agora foi a vez da Mary sofrer um acidente horrível. Depois de deixar a filha na escola, o caminhão de uma madeireira errou uma curva e bateu com tudo no carro da Mary. Ela foi parar no hospital com o braço quebrado, ela teve que passar por duas cirurgias para colocar a placa de metal, e, enfim, foi culpa do motorista, né? Então, a empresa teve que cobrir as despesas médicas da Mary, e ainda rolou uma indenização do acidente, né? Eles ganharam uma grana, e foi com essa grana aí que a família tirou as primeiras férias. Infelizmente, não era muito dinheiro, então, eles foram ali numa praia, ali perto, a Skylar ver o mar pela primeira vez, e ela amou o mar, ela amou a água... E quando eles voltaram da viagem, a Mary começou a levar a Skylar na piscina pública ali da região, porque, nela né, ela tinha gostado tanto de brincar na água. E ela começou a levar lá e tal. E lá ela conheceu uma outra amiguinha, a Sheila.
1: Quero fazer um comentáriozinho. Como essa história mostra que, às vezes, na desgraça, você consegue coisas boas, né? A mulher sofre um
0: acidente, <risos> aí eles pegam dinheiro e vão tirar férias, vão a pra praia. Então, ah, sim. É, e assim, eles, eles se apaixonaram... Mas não teve a ver com o acidente dele, né? É, não, não. O apaixonamento. Mas,
1: tentar. talvez, se ele não, se ele se ele não falasse caído no chão ensanguentado, ela não teria encontrado ele e não teria
0: rolado, né? Mas, não, sabe? e se ele falasse esses três meses, será que teria dado certo também? Será. Fica aí questionamento. Fica aí questionamento. Mas, gente, era uma piada, né? Pelo amor de Deus, tá? Porque, <risos> se não, vão falar que a gente tá falando que é boa desgraça, <risos> pelo amor de Deus.
1: Não, não. só quis dizer que, tipo, eles aproveitaram muito, sabe? Tipo, pô, foi atropelado, foi horrível, óbvio. Mas deu pra pegar o dinheiro e é. pra fazer umas férias. Você é, vê lá do bom da vida, uma limonada. Né? Exato. É isso. Tá bom. A Skyler e a Sheila se conheceram, então, quando elas tinham sete anos. As mães delas se conheciam desde adolescentes. Então, elas já ficavam tranquilas de deixar as meninas ir pra casa da outra. Os pais da Sheila estavam passando por um divórcio super confuso, então a Mary, ela sempre dava uma mãozinha, assim, ajudava e tal, levava a Sheila pra casa, então já tinha, já era da família. Quando a mãe da Sheila começou a namorar um cara mais novo, a relação dela com a filha começou a ficar muito ruim. Vários vizinhos presenciavam as gritarias entre as duas e tal, e até tiveram que separar algumas brigas. E por incrível que pareça, não é que a Sheila não gostava do namorado da mãe, até porque ele dava tudo o que ela queria. Até para dar uma maneirada nas brigas, ele fazia tudo o que a Sheila queria, porque quanto mais feliz ela
0: estava, menos problema para ele. Até que quando a Sheila tinha 14 anos, a mãe e o namorado resolveram se casar e mudar para uma casa que ficava a 10 minutos da casa da Skyler. Isso significava que Skyler e Sheila iam estudar no mesmo colégio pela primeira vez. E todo mundo sabe que isso é maravilhoso quando você vai com a sua melhor amiga estudar no mesmo colégio, ficar o dia inteiro fofocando, é tudo de bom. E em outubro de 2010, quando a Sheila fez a transferência para o novo colégio, ela pediu para ter as mesmas aulas da Skyler, porque lá nos Estados Unidos tem essas coisas, né? Não é sempre um... Como fala? Não é aquela grade normal, né? Quinta série A, todo mundo é igual, né? Então, tem umas coisas diferentes lá. E, enfim, e aí a Skyler e a Sheila viraram best friends forever, viraram melhores amigas inseparáveis. Só que, quando a Skyler começou a andar com a Sheila no colégio, as pessoas começaram a notar uma mudança no comportamento dela. A Skyler tinha vários amigos, porque ela sempre foi super simpática, ela era popular e tal. Mas quando a Sheila chegou, ela começou a ignorar os amigos antigos e ser meio grosseira com as pessoas. Os Nis, né, os pais da Skyler, achavam que a Sheila era muito controladora e queria a atenção da Skyler só pra ela, então ela tava dando um jeito de afastar ela dos outros amigos. Só que as coisas mudaram um pouco quando a Sheila conheceu uma nova amiga, uma terceira, que era a Rachel.
1: A Rachel tinha uma vida bem diferente da Skyler e da Sheila. Ela cresceu numa família rica, porque o pai dela era dono de uma loja de roupas de marca, então ela não andava, assim, não frequentava os mesmos lugares que as outras meninas. Então, a Rachel só foi conhecê-las na escola, quando a Sheila e a Rachel começaram a ter aula de biologia juntas, que era a única matéria que a Skyler não tinha. A Rachel já era uma das meninas populares, ela fazia parte dos musicais da escola, ela cantava muito bem... Então, todo mundo sabia quem ela era. Apesar da Sheila ser ciumenta com os amigos lá da Skyler, a Skyler super aceitou de boa a Rachel entrar no grupo dela. Então, viraram, assim, as três melhores amigas para sempre. Um dia, as três resolveram sair escondidas de casa depois do toque de recolher que tinha na cidade. E, segundo as leis da cidade, nenhuma pessoa menor de idade podia estar na rua, sem os responsáveis, depois das 10 da noite. Então, como elas ainda tinham 15 anos e elas eram super novas, né, pra ter carteira de motorista, que é os 16 lá nos Estados Unidos, elas pediram uma carona pro Floyd, que era um vizinho de 19
0: anos, e ele levou elas para passear. Eles ficaram de bobeira rodando pela cidade até que o carro foi parado pela polícia por estar tá indo rápido demais. Assim que o policial olhou para as meninas, ele viu que elas eram menores de idade e não podiam estar tá na rua depois do tal do toque de recolher. Ele levou todo mundo a delegacia e ligou para os pais da Sheila e da Rachel para ir buscar as meninas. Os pais da Skylar... A Skylar é a nossa personagem principal, né? Os pais dela não tinham telefone fixo, não tinham celular, então o policial teve que deixar ela em casa. E quando eles chegaram lá... É, a Skyler tava desesperada, sabe, porque ela chorava muito, ela, ela que tinha feito besteira, né, mas ela chegou em casa mal, tipo, devia estar tá se sentindo culpada e tal, e a Skyler falou que a Rachel, a menina, a terceira amiga, né, a nova, ia apanhar por ter saído escondida de casa, e ela tava se sentindo culpada por isso. E aí os pais viram como a Skyler estava traumatizada com o que tinha acontecido e falaram, ai, coitada, já, já é punição suficiente. Enfim, não deram castigo para ela, não rolou nada. Em agosto de 2011, a Rachel chamou as meninas para dormir na casa dela e rolou uma treta.
1: Quando a mãe da Rachel foi dormir, as meninas começaram a tomar vodka, né, escondidas tal, e ficaram meio bêbadas. E aí a Rachel e a Sheila começaram a se beijar na frente da Skyler. Lembrando que a Skyler é nossa personagem principal, a Sheila é a amiga invejosinha é, e a Rachel é a amiga rica que chegou por último. E aí a amiga rica e a amiga invejosa começaram a se beijar na frente da principal. E aí a Skyler ficou meio desconfortável com a situação... Não porque eram duas meninas se beijando, porque, né, tranquilo. Mas porque as amigas estavam se beijando na frente dela. E, gente, ela tava ali de vela, né? Tipo, ela falou... Pensou que ia ser uma noite dos pijamas e, de repente, tá duas pessoas se pegando na sua frente, sabe? Não me
0: para pra isso, pessoal.
1: É, não era... Não, como assim? Como eu vim parar aqui, eu só tenho seis anos. Só tenho os quinze anos. Nesse caso, elas tinham que quinze? É, eram quinze é. aninhos. Então, né, enfim, ela ficou meio desconfortável e tal. E pra piorar, quando chegou na hora de dormir, as três foram deitar juntas na cama. E aí a Sheila pediu pra Skyler trocar de lugar porque ela queria dormir de conchinha com a Rachel. Ai, gente, pra cima de mim, eu também gente, ia ficar brava. Pera, eu falar um negócio...
0: É, a gente tá gravando esse episódio junto com os nossos assinantes do Catarse, Sim. quem quiser entrar, entra lá em catarse.me barra modus operandi e lá vocês podem escolher a recompensa para participar e uma das recompensas é assistir a nossa gravação ao vivo. E a Fernanda Martins <risos> falou aqui agora, eu falei, eu preciso comentar isso, ela falou que a Skylar tava chateada porque ninguém tava beijando ela, entendeu? <risos> Era isso. Então, eu achei válido comentar isso, porque eu achei muito engraçado.
1: É, e vocês vão dando opinião enquanto a gente tá contando, gente, que a gente pega é, o chat gente... fica bombando. O chat bomba, é maravilhoso. Mas é isso, a Scarlett falou, olha, não tá, não tá legal esse negócio aí. Agora, a conchinha pra cima de mim, ela tava na mesma cama que elas, né? Ela não gostou, não. Não curtiu. E elas começaram a ficar bravas, né? A Scarlett só queria dormir. Ela não queria que elas
0: ficassem se pegando. E aí, gente, a treta começou. A coisa foi tão barulhenta que a mãe da Rachel acordou e foi lá ver o que, que tava rolando. E ela mandou a Rachel ir dormir lá no quarto com ela. E as meninas sossegaram o facho lá o resto da noite. No diário dela, a Skyler escreveu que ela ficou mais chateada com a briga que ela teve com a Sheila, que era a, a best friend dela, né, desde o começo, do que, de fato, sei lá, porque as meninas estavam se pegando, qualquer coisa assim. Segundo a Skyler, sempre que outra pessoa tava com elas duas, a Sheila deixava ela de lado pra focar nessa terceira pessoa e ela tava meio de saco cheio disso. Até que em setembro, um mês depois da briga, a Skyler escreveu um tweet falando Eu contaria pra escola inteira os podres que eu sei de todo mundo, porque é muita coisa. Hashtag se ninguém descobrisse que fui eu.
1: As três meninas tinham todas as mesmas aulas, exceto a de biologia. E foi lá que as coisas começaram a ficar meio esquisitas. Em outubro de 2011, o professor estava falando sobre DNA na aula, porque a polícia tinha encontrado um corpo na floresta que ficava atrás da escola. Então, estava todo mundo super curioso sobre a investigação. Foi aí que a Sheila perguntou para o garoto que estava do lado dela. Você sabe como se livrar de um corpo? A gente está tentando descobrir o que fazer com a Skylar. E a Rachel tomou um susto e ela mandou a Sheila, né, calar a boca e tal, e não citar nomes. Só que logo depois, a Sheila levantou a mão e perguntou pro professor que tipo de ácido era melhor para dissolver um corpo. O professor achou a pergunta um absurdo, né, gente, porque realmente é, e mandou as duas para a direção. Só que o diretor, sei lá, achou que elas podiam ser só umas fãzinha de podcast de true crime, sabe? Ah, são Operanders. Curiosas, operanders e tal. Então, ele não
0: deu em nada, assim. Falou, ah, beleza, foi coisinha... Coisinha à toa aí. É, assim, eu já fiz piada de enterrar a Mabê aqui, né? Quando a gente brigou por causa do livro, eu postei o jardim Fica que tava a reformando a grama e tal. E eu falei, ah, a Mabê tá enterrada aqui, pessoal, se ela sumir e tal. Mas não significa... Eu pesquisei no Google como dissolver o corpo. Tá? Não
1: significa. Não significa. Que eu pesquisei no grupo como é, esconder
0: um corpo quando ela pintou o cabelo de azul. De azul. Tirar todos os cabelos azuis da casa <risos> para não deixar evidências. Enfim, mas o garoto que a Sheila fez essa pergunta do corpo, ele achou tudo aquilo muito estranho e foi contar pra quem? A própria Skyler, né? A que seria a vítima aí do rolê. A Skyler disse que elas deviam estar de zoeira, tentando assustar ele, né? Enfim, ele não ficou muito convencido, ele falou, meu, fala com as suas amigas, ele era de São Paulo, tá? Ele falou, meu, mano, fala com as suas, suas amigas, meu, é, pra entender o que que tá rolando. E aí, quando a Skylar foi perguntar, a Sheila, a que era best friends dela desde o começo, disse, falou assim, meu, esse menino tá drogado, ele tá inventando história, nada a ver, mentira. Eu amo, porque ela falou isso na sala de aula, na frente de várias testemunhas e ela está aqui o quê? Mentindo, Ok depois dessa conversa, as coisas só pioraram na amizade das três a Rachel e a Sheila é, começaram a excluir a Skyler das coisas e ela foi ficando com ciúmes, né e isso fez com que a personalidade dela fosse mudando também, a Skyler começou a arrumar várias brigas, não só com as duas, mas com todo mundo que tentava abrir o olho dela, sabe, pra falar oh, essas suas amigas aí, mó vacilo tal. e tal, e ela falava não, começava a brigar então, enfim, foi virando uma grande treta enquanto isso
1: a Rachel e a Sheila reclamando da Skyler para todo mundo, falando que não aguentava mais ela, as mais falsas do mundo. Só que elas diziam que elas não podiam acabar com a amizade, porque a Skyler ia chantagear as duas e contar os segredos que só ela sabia. Então foi um ano nesse fuzué todo, até que a Skyler finalmente resolveu e falou, ah, quer saber? Mereço mais. Né? E resolveu seguir a vida dela sem a Rachel e sem a Sheila. Quando elas estavam prestes a começar o penúltimo ano da escola, dava para ver que a Skyler já estava pronta para colocar um ponto final nessa amizade e começar o ano tranquila. No dia 8 de junho de 2012, ela tweetou falando ''Vocês são tão ruins quanto as pessoas de quem vivem reclamando, e mentirosas também. Só quero que vocês saibam que eu sei de tudo.'' No dia seguinte, era aniversário da Rachel, e ela e a Sheila se encontraram escondidas no estacionamento da escola para começar a planejar o assassinato da Skyler.
0: Como se fosse super normal, e nada suspeito, elas começaram a pesquisar no Google jeitos diferentes de matar pessoas. Elas conversaram e decidiram que era melhor não usar nenhuma arma, porque nenhuma das duas sabia atirar. E também ia ser muito estranho duas adolescentes de 16 anos tentando comprar ou, enfim, arrumar uma arma de alguma forma. Então, elas resolveram usar uma faca, porque era fácil de conseguir, elas podiam usar, sei lá, as que tinha em casa... E elas lembraram também que tinham aprendido na aula de biologia que a jugular era uma das veias principais do corpo. Então, acertar a Skyler no pescoço era o jeito mais rápido de matá-la. O segundo problema era o que fazer com o corpo depois. Primeiro, elas pensaram em colocar
1: o corpo num barril cheio de ácido, mas aí elas acharam que também ia ser suspeito se elas comprassem ácido. Depois, a Sheila lembrou de um episódio de série que o assassino tinha dado o corpo da vítima para os porcos comerem. Perto de onde elas moravam, tinham várias fazendas, então encontrar porcos e tal não ia ser difícil. Só que elas desistiram da ideia, porque um fazendeiro poderia vê-las arrastando o corpo. No fim das
0: contas, elas resolveram que a melhor solução era enterrar Skyler na floresta. No dia 5 de julho de 2012, a Skyler recebeu várias mensagens da Rachel e da Sheila, chamando ela para sair, dizendo que queriam conversar para resolver as brigas que elas estavam tendo. Elas falaram que a Rachel, a terceira, né, que chegou depois, ela ia viajar na semana seguinte para ir para um acampamento de verão da igreja, né, né, então elas queriam fazer as pazes antes disso. E as meninas prometeram que não ia ter briga, que elas só queriam conversar mesmo, então a Skyler concordou. E aí a Skyler chegou em casa do trabalho às 10 da noite. Ela trabalhava numa lanchonete e ela disse para os pais que ela ia dormir, tava cansada e tal. A, a mãe dela perguntou se ela ia trabalhar no dia seguinte. A Skyler falou que sim e pediu para a mãe lavar o uniforme dela pro dia seguinte. Então ela deu boa noite pros pais, falou: "Ah, beijo, te amo", tal, e foi se arrumar para dormir. Só que à meia-noite 31 do dia 6 de julho, a Sheila passou de carro. A Sheila é que era a best friends original, né, dela. Passou de carro lá na casa da Skyler para buscá-la. E aí, a Skyler colocou um banquinho embaixo da janela do quarto, assim, para conseguir sair escondida, e vazou pela janela e foi sair com as meninas.
1: Como a cidade ainda tinha, né, o toque de recolher, elas tinham que tomar muito cuidado para não encontrar nenhum policial pelo caminho. E além delas não poderem estar fora de casa, por ser menor de idade, ia ser um pouco difícil explicar, tudo né, tudo que estava rolando no carro, que eram as facas, água sanitária, toalhas e umas pás que estavam no porta-malas. E quando elas chegaram no lugar onde elas sempre iam para fumar maconha escondidas, elas saíram do carro e foram andando para dentro da floresta. A Skyler lembrou que ela tinha esquecido o isqueiro dentro do carro, então ela virou de costas para ir buscar. E foi aí que a Rachel começou a contar: um, dois, três e já. E a hora que foi o já, a Sheila e a Rachel começaram a esfaquear a Skyler. Ela até tentou se defender tal, saiu correndo, mas assim ela não conseguiu chegar muito longe. Durante a confusão, ela conseguiu pegar a faca da Rachel e acertar o calcanhar dela, só uma vez. Só que né, não foi suficiente para impedir o ataque. Foram mais de 10 facadas até a Skyler parar de resistir. Enquanto ela estava sangrando no chão, tudo que a Skyler falava era por quê, por quê, por quê?
0: Quando a Rachel e a Sheila pararam de esfaquear a Skylar, elas ficaram olhando a amiga até ela parar de respirar e morrer. Elas pegaram as pás do porta-malas e tentaram cavar um buraco para esconder o corpo, mas o solo estava duro demais já era inverno e tal então elas decidiram cobrir a Skylar com pedras e folhas que estavam ali perto antes de começarem a se limpar. Elas colocaram as roupas e as facas sujas de sangue num saco plástico e vestiram roupas limpas antes de entrar no carro. No dia 6, no dia seguinte, né, tipo, amanheceu, chegou outro dia e tal, e aí o pai da Skyler, o Dave, ele foi em casa na hora do almoço e bateu na porta do quarto dela pedindo pra ela levar ele de carro de volta pro trabalho, porque eles deviam, né, almoçar em casa, e aí ela levava ele de carro e ela ficava com o carro pra ela poder ir trabalhar. E ele bateu lá na porta e tal, e ela, né, nada da Skyler. Ele tentou abrir a porta, mas estava trancada por dentro, e aí ele ficou, putz, estranho, né? Então, ele pegou alguma coisa ali para tentar abrir a fechadura, olhou dentro do quarto, obviamente, a Skyler não tava. Ele achou muito estranho, porque, putz, essa porta só tranca pelo lado de dentro, então, o que, que está rolando? Ele ligou para Mary e falou, a Skyler não tá em casa, e ela disse, não, não se preocupa, ela deve ter saído com as meninas e esqueceu de avisar. Aí o Dave foi para o trabalho, só que ele
1: estava com uma sensação muito estranha de que alguma coisa tinha acontecido. Então ele pediu para o chefe para voltar mais cedo para casa, porque ele não sabia onde que a filha dele estava e estava meio preocupado. Quando ele chegou em casa, começou a ver se ela tinha deixado algum bilhete, alguma informação, alguma mensagem, dizendo onde que ela tinha ido. Quando ele olhou pela varanda, ele viu o banquinho que a Scully tinha usado para pular a janela. E aí tudo fez sentido o Dave percebeu que a Skyler não tinha aprendido nada depois daquele incidente com a polícia, porque ela tinha saído escondida de casa de novo na noite anterior. Então, era menos mal, assim, porque pelo menos ela não estava desaparecida, né? Ela só tinha fugido de casa. Enquanto tudo estava rolando com o Dave, ele estava super preocupado com a filha, a Rachel e a Sheila estavam surtando. Quando a Rachel acordou, ela percebeu que ela tinha perdido o celular na cena do crime. Então, ela ligou para a Sheila, pelo telefone de casa e tal, e pediu para a Sheila ir até a floresta procurar. Quando a Sheila chegou na floresta, ela começou a mandar várias mensagens para o celular da Rachel para tentar ouvir ele
0: tocando. Depois de vários minutos procurando, ela encontrou o celular perdido na grama e voltou para casa com ele. Quando ela chegou em casa, a Sheila recebeu uma ligação do Dave, né, o pai da Skyler, perguntando se ela sabia onde a Skyler estava. Como ele já tinha descoberto que ela tinha saído escondida, ele achou que a Sheila, né, best friend dela, podia saber de alguma coisa. Então, primeiro, a Sheila mentiu, dizendo que não tinha visto ela, que elas tinham conversado por volta da meia-noite. Algumas horas depois, ela ligou para a casa dos Nis e disse que precisava contar a verdade. Ela disse que ela e a Rachel tinham passado para buscar a Skyler por volta das 11 horas e passaram uns 45 minutos dando uma volta de carro pela cidade. A Skyler pediu para Sheila deixar ela um pouco longe de casa, pro barulho do carro não acordar os pais. Então, ela não tinha visto a amiga entrar de volta em casa. Então, essa é a historinha que a Sheila contou. Aí, a mãe da Sheila conversou com a Mary, a mãe da Skyler, e perguntou se, enfim, se elas queriam alguma ajuda, né, tal. E as três, então, se juntaram e começaram a bater de porta em porta perguntando para os vizinhos se eles tinham visto alguma coisa naquela noite, né, e ninguém viu nem ouviu nada. Então, a Mary e o Dave resolveram chamar a polícia. Os policiais,
1: então, analisaram as gravações das câmeras de segurança do condomínio onde os NIS moravam e encontraram a primeira pista. Na filmagem dava pra ver a Scaller indo em direção a um carro prata, meia-noite 31. Como a Sheila tinha dito que tinha buscado a Skyler às 23 horas, né, às 11 da noite, e entregue ela às 11:45, então ninguém nem pensou que era o carro dela. Acharam que era outro carro. E o mais doido, gente, é que na filmagem a Skyler não aparece saindo às 11 indo encontrar a Sheila. Só que ninguém nem percebeu, né? Porque se ela saiu antes com as amigas, teria aparecido isso na imagem. Mas ninguém percebeu isso, ninguém nem questionou. Porque, né, óbvio também, eram as amigas dela, não tinha por que os pais pensarem é, que elas é poderiam elas mentirem, ter feito né? alguma coisa, né? Exatamente. Então, no vídeo, dava pra ver a abrindo a porta de trás do carro e entrando por vontade própria. Então, a polícia, né, pressupôs que era alguém que ela conhecia. A primeira pessoa que a Mary e o David desconfiaram foi do Floyd. Lembra aquele menino que tinha dado carona e tal pra Skyler no dia que a polícia trouxe para casa? Mas aí a polícia investigou e descobriu que ele não tinha nada a ver com o desaparecimento da Skyler. Os nisses até
0: ficaram super mal por terem pensado o pior do menino, pediram mil desculpas para ele depois. Quando a polícia viu que a Skyler tinha entrado no carro por conta própria, eles falaram para os pais relaxarem, porque ela provavelmente tinha fugido de casa e estava tudo bem. E eles falaram que eles não podiam fazer nada, porque ela não tinha sido sequestrada, então, assim, relaxa que ela vai voltar daqui uns dias. Nos Estados Unidos, tem um negócio que se chama Amber Alert que é um sistema que avisa quando uma criança desaparece. A gente já contou aqui no episódio 61. Entra lá no nosso site modusoperandepodcast.com para você procurar todos os episódios e, inclusive, ouvir esse episódio que conta várias histórias, incluindo essa do Amber Alert, que foi criada em 96, quando a Amber Hagerman, de 9 anos, desapareceu e foi encontrada morta quatro dias depois. Então, esse alerta é enviado por mensagens de celular, propagandas na TV, rádio, e a polícia tem até uma parceria com o Facebook, com o Google, para que as pessoas recebam notificações quem está naquela região né, da criança desaparecida. No caso da Skyler, a polícia decidiu não emitir o alerta, porque eles tinham essa certeza de que nada tinha acontecido. Como ela desapareceu numa sexta, a polícia sugeriu que os pais esperassem até segunda antes de começarem a se preocupar. Então, a Mary e o Dave não podiam fazer nada a não ser esperar a filha voltar para casa no domingo à noite. O que vocês já imaginam que nunca aconteceu.
1: Enquanto a Mary e o Dave estavam em casa esperando notícias né, da Skyler, a Rachel estava passando o final de semana dando um passeio de barco com a família. A mãe dela até reparou que ela tava um pouco nervosa e tal, e com um olhar bem cansado, né, de quem não tinha dormido direito. Mas ela tava tão feliz que a filha tinha resolvido passar o final de semana com eles, que ela nem comentou nada. E a mãe da Rachel viu que ela tava com um machucado no calcanhar, que foi quando a Skyler golpeou ela com a faca, né. E aí ela perguntou pra, pra filha o que, que tinha acontecido, e a Rachel falou que tinha batido no motor do barco quando subiu. Mais tarde, nesse mesmo dia, a Rachel escreveu no diário dela sobre alguma coisa errada que tinha acontecido e que só ela e Deus sabiam o que era. Dois dias depois, ela foi para o acampamento da igreja e ficou lá durante duas semanas. Enquanto isso, a Sheila estava ligando, assim, para geral, para todos os amigos, para falar sobre o desaparecimento da Skyler. Ela estava meio que ajudando os Nice, distribuindo pôster, com foto da filha... Gente, é um absurdo, absurdo mesmo, assim, da, da hipocrisia da garota.
0: Ah, ela tinha que fingir, né, amiga? Era o mínimo. Não, né? Ela tinha que se entregar. Mas ah, ela não tinha que ter matado, mas aí até aí, né? É, ela é. não tinha
1: que ter feito nada disso. Quando a segunda-feira chegou, a polícia estadual ainda se recusava a emitir o alerta de desaparecimento, porque a filmagem mostrava a Skyler entrando
0: no carro sozinha. O Dave insistiu que não fazia sentido ela ter fugido sem levar o carregador do celular... Né, coisa que nenhum adolescente de 16 anos faria. A polícia pediu para a empresa de telefonia mandar o histórico de ligações da Skyler a partir do dia que ela desapareceu. Por volta da meia-noite, a Skyler tinha ligado para Sheila seis vezes e a última ligação que ela recebeu foi da Rachel, né, que era a terceira amiga. Depois que o Dave ligou para Sheila para contar que a Skyler tinha sumido, o registro não mostrou nenhuma ligação das amigas para o celular dela. Então, assim, sua amiga sumiu, você nem tentou ligar pra ela, Amore? Esquisito. Segundo a Sheila, ela ficava muito triste de ouvir a voz da Skyler na caixa postal, e por isso ela não tinha ligado. E depois que ela entrou no carro, à meia-noite 31 do dia 6, a Skyler não tinha mais usado o celular. No dia 16 de julho, aconteceu um crime
1: paralelo, mas que acabou ajudando muito na investigação do desaparecimento da Skyler. O banco Huntington National foi assaltado e já era a segunda vez. E aí começou uma investigação. Os policiais visitaram a casa do Derek Conway, um dos suspeitos de ter cometido roubo. Quando eles chegaram lá, o Derek estava enterrando alguma coisa no quintal. Um deles fez uma piadinha, perguntando se ele estava enterrando um corpo e tal. E isso deu uma ideia para o colega, gente. Tipo assim, será que o roubo do banco tinha alguma coisa a ver com o Skyler? E pela primeira vez na história da polícia tirando ideia das vozes das cabeças deles, isso foi útil. Quando eles foram pesquisar, eles descobriram que a primeira vez que o banco foi assaltado foi um dia antes da Skyler desaparecer. A teoria da cabeça deles era a Skyler conhecia os bandidos e tinha fugido com eles no dia seguinte ao assalto. Então isso, essa teoria aí sem pé na cabeça, fez eles se interessarem mais pela história do desaparecimento da Skyler. Então, eles foram falar com os pais dela para ver se existia alguma ligação entre ela e o Derek
0: Conway. E vocês estão sentados? Porque, gente, tinha ligação, sim! Quando eles pegaram o diário da Skyler para ler, eles descobriram que a Sheila tinha namorado o Dylan, o irmão mais novo do Derek. E acabou que o Dylan e o Derek não tinham nada a ver com o rolê do banco, mas isso fez com que a polícia se interessasse mais pelo caso da Skyler e fosse investigando aí mais a fundo. No dia 6 de agosto, um mês depois que a Skyler desapareceu, entre aspas, a Sheila postou uma foto no Twitter com a legenda Eu quero a minha melhor amiga de volta, com um emoji de coração partido. O post foi super bem recebido, deu muitos likes, né, aquela coisa. E aí a Sheila resolveu criar um grupo no Face, no Facebook, para as pessoas postarem mensagens para Skyler. Só que esse tiro ainda ia sair pela culatra. Agora que a polícia estava começando a se interessar de verdade pelo caso, eles resolveram ficar de olho neste grupo aí. E sabendo disso, ela postou a seguinte mensagem, <risos> que, gente... Ai, ai, vamos lá para a mensagem. No dia 10 de agosto, ela
1: escreveu Tudo que eu quero é que a minha melhor amiga volte para casa. Eu queria saber de alguma coisa que ajudasse a polícia a trazer ela para casa, mas eu não sei de nada. Eu queria saber de alguma coisa como todo mundo acha que eu sei. Volta pra casa, Skyler. Já fazem cinco semanas. Estou com saudades. Eu te amo. Tem como. Essa menina ser mais sonsa do que ela é. É, mas, tipo, eu não sei de nada, pessoal. Oi, polícia, não sei polícia. de nada, hein? Assim, de verdade, não dá, não dá. Mas, enfim, rolou aí essa palhaçada. E aí, quando os pais da Skyler viram o um grupo do Facebook crescendo e tal, eles pediram pra Sheila deixar eles administrarem, porque eles queriam ver todas as mensagens e até pistas, né, que poderiam mandar sobre a filha deles. Só que a Sheila negou. A Mary achou isso muito suspeito, então ela resolveu criar o próprio grupo no Facebook e pediu para as pessoas saírem do grupo da Sheila. Isso aconteceu um pouco antes do novo ano letivo começar e
0: vários alunos que estavam no grupo viram essa treta toda rolando, gente. A Mary, a mãe da Skyler, ela sabia o quanto a filha gostava da escola e ela acreditava que se a filha fosse voltar, ela ia voltar para o primeiro dia de aula. Então, nesse dia, ela tirou uma folga no trabalho para ela ficar de olho, né? Enfim, ficar em casa, mas é óbvio que isso nunca aconteceu. Mas a Sheila e a Rachel apareceram normalmente e todo mundo estava sabendo, os alunos lá da escola estavam sabendo dessa treta aí que estava rolando entre as meninas e os pais da Skyler. Então, ficou aquela grande torta de climão, né? E os amigos da Skyler começaram a pressionar a Sheila e a Rachel a contarem tudo que elas sabiam para a polícia, mas elas continuavam jurando que não sabiam de nada. Só que a polícia já estava começando a ficar, né, esse negócio aí. E eles também tinham feito a ligação entre a Sheila e o tal do Dylan Conway, o irmão do suposto assaltante de banco. Então, assim, a lógica da polícia estava errada? Estava errada. Mas eles estavam trabalhando ali, começando a chegar perto. E no dia 6 de setembro, eles pediram um mandado para investigar todos os aparelhos eletrônicos da Chile e da Rachel. E aí, eles encontraram o primeiro furo na história que elas tinham contado. Finalmente! Os registros telefônicos mostraram que das
1: 23 às 23h45 do dia 5 de julho, o horário que elas disseram que tinham saído com a Skyler, elas estavam mandando mensagem e ligando uma para outra. Então, assim, significava que elas não estavam juntas, né? Eles decidiram interrogar as meninas de novo para ver o que ia acontecer. A Rachel foi entrevistada primeiro e ela mudou toda a história. Mudou tudo. Disse que elas tinham deixado a Skyler na casa dos Conway e não de volta a casa da Skyler. Como já tinha Nessie, né? todas as versões eram que tinha deixado na casa da Skyler. Aí, agora, a Rachel mudou. Quando foi a vez da Sheila... A Sheila não mudou. Ela contou a mesma versão que contava meses. Buscaram a Skyler às 23 horas, deixaram ela em casa às 23h45. Aí no dia seguinte, a Sheila ligou para a polícia e falou: Ah, eu quero mudar de história. Quero mudar a história. <risos> na verdade, eu esqueci, mas eu deixei a Skyler na casa dos Conway no final da noite. Tô confundindo as casas aqui, Tô gente. Confundi as casas do nada. Obviamente que isso só fez a polícia achar que era tudo uma palhaçada, né? Ficou óbvio que elas conversaram depois do interrogatório e a Sheila percebeu que as histórias não batiam. Então, ela achou que era a melhor decisão era ligar para a polícia e.
0: Sei lá, voltar para <risos> Quando a Rachel contou né, que ela tinha mudado, a Sheila teve que mudar a história dela. Só que, gente, sentem-se. Sentem-se, porque alguns dias depois elas mudaram a história pela terceira vez. Elas disseram que estavam fumando maconha juntas, mas a Skyler tinha saído correndo para dentro da floresta. Que maconha é essa, gente? Que maconha? Exato, que maconha? É essa? Que maconha é essa? Onde compra? As duas procuraram por ela por horas, mas não conseguiram encontrar e voltaram para casa. Aí, beleza. Depois disso, a teoria da polícia mudou. Eles começaram a achar que a Skyler tinha sofrido uma overdose acidental. De maconha. Overdose de maconha. <risos> Naquela noite, e as meninas estavam com medo de contar. Mas assim, a lógica faz algum sentido no, no, no sentido de quê? Eu, eu, eu tô, eu tô me embolando, mas... A lógica é... é a, a menina morreu sozinha, e as duas ficaram com medo, né, do que ia acontecer com elas, e não contaram. Só que, gente, que, overdo... é, que, over... que maconha é essa? Overdose é de maconha? É uma maconha muito doidona. Mano do céu! Enfim... Pra tirar a dúvida, a polícia pediu pra elas fazerem o quê? Complete essa frase, vocês vão fazer um teste de... Polígrafo! A Sheila fez o teste, ela não passou. Duas vezes ela fez o teste. Mas a Rachel... Bom, quando ela tava a uma quadra da delegacia, a Rachel ficou tão desesperada que ela pulou do carro em movimento e saiu correndo. A Sheila ficou com medo do teste de polígrafo. E vazou. E, por um lado, vocês sabem que ela tem razão. Porque a gente nunca faça um teste de polígrafo. Vocês sabem que não é pra fazer teste de polígrafo, entendeu? Então, a Rachel tinha ouvido modos E ela falou, mano, não vou fazer essa porra nada. Vou sair desse carro aqui agora. E vazou. E ela foi se esconder no escritório da mãe da Sheila. Da amiga dela. Porque ela achou que era um lugar que ninguém iria procurar por ela. Aí, quando ela não apareceu na delegacia...
1: Né? porque, enfim, pulou de um carro em movimento. Os policiais procuraram por toda a parte e até foram na casa da Sheila perguntar se ela sabia de alguma coisa. A mãe da Sheila sabia onde que a Rachel estava escondida, só que ela não contou para a polícia. E como eles não tinham mandado de busca, então não podiam fazer nada para caçar a Rachel, né? Eles decidiram marcar outro dia para o teste e investigar outras coisas primeiro. E foi aí que eles finalmente foram olhar a gravação das câmeras de segurança de novo. Eles voltaram até às 11 da noite, o horário que a Sheila disse,
0: né, que tinha buscado a Skyler e tal, e o carro nunca apareceu. Gente, deixa eu fazer uma pausa? Que só agora eles foram olhar essa merda de fita? Gente...
1: Que aqui loucura que isso gente. não foi visto no dia, né? Isso, é, pra mim, é muito louco. Os pais, tudo bem,
0: eu entendo. Sim, mas, mas a polícia... O, a polícia... Tipo um, assim... Alguém aqui nos comentários falou que é a polícia da Itália fazendo... Fazendo... Como que chama? É, escola, né? Fazendo escola. Bem estranho aí essa demora. Mas eles estavam nem aí, né? Eles achavam que ela não tinha, tipo, desaparecido. Então... Então, mas por quê? Da onde? Tipo, ah, só porque ela entrou sozinha no carro, a gente não vai olhar uma fita aqui direito? Né? Olha direito isso essa é... porra.
1: Isso é bem absurdo mesmo. E
0: aí eles finalmente foram olhar isso, né? E eles voltaram até às 11 horas
1: e tal. E quando eles olharam às 11h45, o horário que supostamente a Skyler tinha voltado para casa, ela também não tava lá. A única vez que um carro e a Skyler apareceram foi meia-noite e 31 do dia 6 de julho. Em vez de confrontarem as meninas pessoalmente, a polícia decidiu jogar uma isca para ver se elas faziam alguma coisa. Eles conversaram com a Mary, que é a mãe da
0: Skyler, e pediram para ela postar uma mensagem na página do Facebook que ela tinha criado. A mensagem dizia As duas melhores amigas da Skyler não estavam falando a verdade. Elas continuam escondendo informações. E a polícia já sabe de várias mentiras que elas contaram. É uma verdadeira traição. As meninas são mais culpadas do que a gente achava. Parece que alguma coisa aconteceu naquela noite e a possibilidade de assassinato não foi descartada. E aí, no dia 28 de dezembro, um dia antes do novo teste de polígrafo da Rachel, ela teve o quê? Ela teve um surto, gente. Ela ficou, ela ficou com o cu na mão, entendeu? Ela começou a gritar, agrediu os pais durante uma discussão e, gente, eles tiveram que chamar a polícia. Ela queria não ir pra polícia pra não fazer o teste e aí os pais dela chamaram o quê? Vem polícia, vem aqui. E aí os policiais chegaram rápido, conseguiram controlar a Rachel, mas ela tava assim, transtornated, sabe? E a mãe dela também tava tão assim que ela falou, meu, leva ela presa. A mãe dela tava assim, ela tá doida. Enfim, ao invés disso, os policiais aconselharam os pais a procurar ajuda psicológica para a menina, obviamente, e foi isso que eles fizeram. Eles arrumaram as malas da Rachel e levaram ela direto para um hospital psiquiátrico. E no dia seguinte era
1: o teste lá de polígrafo da Rachel, mas ela estava internada, não rolou. A polícia pediu então para ela ir para a delegacia assim que ela saísse do hospital, que não podia nem passar na casa dela antes. E durante o tempo que ela ficou internada, os pais proibiram a Sheila de visitar e ter qualquer contato com a Rachel. Então, uma semana depois dela ser internada, Rachel saiu do hospital direto para a delegacia. E a polícia estava preparada para ouvir que a Skyler tinha sofrido uma overdose acidental. Ou que ela tivesse caído, batido a cabeça, e as meninas estavam com medo de admitir que deixaram
0: ela sozinha. Eles estavam esperando qualquer coisa, menos o que eles iam ouvir. Quando a entrevista começou, eles perguntaram, né, então, vamos lá, Rachel, o que rolou? E ela disse, nós esfaqueamos ela, eu e a Sheila esfaqueamos a Skyler. Lembrando que a Rachel é a terceira amiga, né, que chegou depois, e ela começou a contar tudo que tinha rolado, até a parte em que a Skyler conseguiu pegar a faca e cortou o tornozelo dela. Ela perguntou para a polícia se eles queriam ver a cicatriz, ela levantou a calça para mostrar, e quando ela terminou de contar os detalhes do assassinato, eles perguntaram, né, por quê? E ela só disse, a gente não gostava dela.
1: Os policiais estavam tão chocados com a história que eles não acreditaram que aquilo era verdade. Eles falaram que o único jeito dela provar que tinha acontecido mesmo era levando... Né, a polícia, até o corpo da Skyler. E a Rachel falou que ela não sabia onde as facas e as roupas sujas de sangue estavam, porque tinha sido a Sheila que tinha ficado com tudo. Mas ela concordou em levar a polícia até o corpo. Em troca né, dessa ajuda, a polícia ofereceu um acordo para diminuir a sentença dela, caso ela levasse até o corpo, e testemunhasse também contra a Sheila quando chegasse a hora. Só que tinha um problema. Era inverno e o chão estava coberto de neve. A Rachel andou com os policiais pela região e tal, só que não conseguiu encontrar o local exato porque tinha muita neve no chão. Então, ficou acordado ali, né, que a polícia voltar quando a neve derretesse, mas que aquele acordo
0: ia continuar de pé. Eles também pediram para Rachel usar uma escuta e chamar a Sheila para casa dela para tentar fazer a menina falar alguma coisa comprometedora, mas o plano não deu certo. A Rachel estava nervosa, ela não sabia fazer as perguntas direito e a Sheila acabou não falando nada que fosse útil. Como o plano falhou, a polícia resolveu tentar outra coisa. Eles pediram um mandado para recolher todos os aparelhos eletrônicos e facas da casa da Sheila, né, da amiga. E assim que eles chegaram na casa, eles finalmente viram o carro da família da Sheila pela primeira vez. E eu quero matar a polícia, porque na garagem eles tinham um carro da mesma cor e do mesmo modelo que aparecia onde? Na fita de segurança, na câmera. Enfim, como o pedido de pegar todas as facas da casa podia alertar a Sheila, né, que eles estavam de olho, a polícia achou melhor fazer um pedido para aumentar esse mandado, né, e já levar o carro junto porque eles ficaram com medo da Sheila tentar assumir com alguma evidência, né? Duas semanas depois, no dia 16 de janeiro de 2013, a polícia decidiu tentar fazer aquela
1: busca pelo corpo dela de novo. A neve já tinha derretido um pouco e tal, então eles estavam com esperança. E para ajudar na busca, eles levaram cães farejadores especializados em sentir cheiro de cadáveres. Poucos minutos depois, os cachorros sinalizaram um montinho de gravetos e pedras que ficava mais ou menos... Uns 5 metros da estrada. E foi lá que eles encontraram o corpo da Skyler. Só que só o corpo mesmo. Porque a cabeça estava desaparecida.
0: A Mary e o Dave só descobriram que a polícia tinha encontrado o corpo da Skyler quase um mês depois, no dia 10 de fevereiro, no dia que a filha faria 17 anos. Eles organizaram uma pequena reunião para a família estar reunida, né? Nesse aniversário que eles iam passar sem ela. E foi lá que um dos policiais contou que eles tinham quase certeza que eles tinham encontrado o corpo da Skyler. Eles ainda não tinham feito a identificação, mas eles estavam confiantes de que era ela. O corpo foi enviado para a sede do FBI para eles descobrirem mais informações. E quando eles soubessem mais infos, né? Eles iam avisar os pais. No dia 13 de março, a
1: promotoria divulgou um comunicado dizendo que eles tinham oficialmente reconhecido a Skyler. Mas foi só um mês e meio depois de encontrar o corpo que eles encontraram a cabeça desaparecida. A temperatura já estava diferente, né? não tinha mais aquela neve, então isso facilitou a busca da polícia. Ela estava bem perto de onde encontraram o corpo, só que eles não conseguiram ver por conta da neve. E com todo o cuidado, eles coletaram todas as evidências e levaram os restos mortais para serem reunidos. A polícia não divulgou nenhuma hipótese do que pode ter feito, né, o que pode ter causado a decapitação. Mas a Rachel nunca disse que tinha acontecido
0: isso durante o assassinato. Então, eles imaginam que foi algo que aconteceu depois que ela morreu. No dia 1 de maio, como combinado, a Rachel se apresentou na delegacia para ser presa. Com medo que a Sheila ouvisse alguma coisa sobre a prisão, a polícia resolveu prendê-la antes que ela soubesse. Então eles ligaram para a mãe da Sheila e ela disse que elas estavam almoçando num restaurante perto de casa. E as viaturas foram para lá e cercaram o lugar para não deixar ninguém entrar e tal. E na frente de todos os clientes do restaurante, eles anunciaram que a Sheila estava presa pelo assassinato da Skylar Neese. Nice. Enquanto a Rachel já tinha um acordo com a polícia, né, que ela não era besta, e, e ela estava já se declarando culpada de um homicídio doloso, quando a pessoa fez com a intenção de matar, né, com dolo para servir menos tempo na prisão, né? Ela tava falando tudo isso. E a Sheila? O que, que a Sheila falou? Eu? Eu não sei de nada, não. A Sheila entrou na viatura e perguntou se alguém tinha um elástico de cabelo para emprestar ali e se ia ter fotógrafo ali na porta da delegacia. Foi isso que ela perguntou quando entrou no carro, viu? E aí a Rachel e a Sheila tinham que ficar presas até o dia da primeira audiência, o que ainda ia demorar quatro meses. Com as duas presas, a família da Skyler organizou uma homenagem para
1: ela. No dia 23 de junho, todo mundo se reuniu no local onde o corpo da Skyler foi encontrado e inauguraram um banco em homenagem a ela. No banco tem uma plaquinha escrita em memória de Skyler Nice, 1996 a 2012. Como os pais ainda não tinham recebido o corpo do FBI, esse foi mais próximo de um velório, que eles tinham conseguido fazer até aquele momento. O verdadeiro velório só aconteceria mais de um ano depois do dia do desaparecimento da Skyler. Em setembro, o juiz que estava tomando conta do caso decidiu que ia julgar a Sheila como se ela fosse maior de idade, o que ia piorar muito a sentença dela. Na primeira audiência, a Sheila foi acusada de homicídio doloso, sequestro, conspiração de assassinato, mas se declarou inocente dos três. Ela voltou para a prisão para esperar a segunda audiência, que só aconteceu no dia 15 de outubro. E a Sheila ainda não tinha
0: desistido de tentar salvar o lado dela. Ela pediu para o julgamento acontecer em outra cidade, porque a reputação dela estava um lixo, né? E os jurados iam ser preconceituosos com ela. E isso até faz sentido, na real, né? Além disso, ela pediu para eles não considerarem a confissão da Rachel, dizendo que ela era mentalmente instável, porque ela tinha sido internada num hospital psiquiátrico, lembra? O juiz mandou ela sossegar o facho e não aceitou nenhum dos dois pedidos. Quando a Sheila viu que não ia ter jeito mesmo, ela finalmente se declarou culpada de um homicídio doloso no dia 28 de janeiro de 2014. A coisa estava tão ruim para ela que até o advogado dela pediu demissão. Ele falou, cara, eu não tenho nenhum argumento para te defender. É indefensável. Bizarro, né? Porque, assim, todo mundo tem direito a, a um advogado. A uma defesa. A uma defesa, né? Meio estranho isso aí. É, porque por mais que não tenha argumentos pro que ela fez, ele pode lutar pelos direitos que ainda ela tem direito. Uhum. <risos> Faz sentido. É, enfim, quando ela foi testemunhar, vários amigos e familiares da Skyler estavam no tribunal e todo mundo estava usando o roxo, que era a cor favorita da Skyler. E eles viram a Sheila se declarar culpada. Ela disse que entendia o que ela tinha feito, mas em nenhum momento ela pediu desculpa pros pais da Skyler.
1: Aos 18 anos, a Sheila Ed foi condenada à prisão perpétua, mas com possibilidade de liberdade condicional em 15 anos, o que vai ser em 2029. No dia 26 de fevereiro, foi a vez do julgamento da Rachel. Diferente da Sheila, a Rachel pediu desculpas para a família da Skyler. Ela disse que não tinha palavras para expressar o quanto ela se sentia culpada e o remorso que ela sentia pelo que ela e a Sheila tinham feito. Ela também falou que no momento do assassinato ela não compreendia a gravidade da situação e
0: todas as pessoas que ela ia magoar. Gente, é um absurdo falar isso, né? Não tem a gravidade de matar alguém. Meu Deus. É que é, é, que é muito louco
1: porque de maneira alguma, passando pano um nenhum. Só que quando você tem 16 anos, as emoções elas são muito intensas, né? E eu sinto que nesse caso juntaram três meninas muito intensas, muito provocadoras e que, mas que enfim, né, tudo era só terminar amizade, né? Era só xingar a outra, era só brigar, não precisava obviamente chegar, não precisava no que chegou, falar, né? planejar e tudo mais. Foi muito, foi muito cruel, mas é muito maluco como nessa idade as coisas tomam umas proporções Nossa, que não gigantesco. precisava tomar, né? De sentimento mesmo. Mas enfim. Como ela tinha ajudado a polícia, o advogado da Rachel pediu que ela fosse para a prisão juvenil até fazer 21 anos. E como ela tinha testemunhado contra a Sheila e tal, ele achou que ia ser perigoso manter as duas na prisão juntas, né? na prisão adulta. Só que o juiz negou o pedido, falou que se ela não fosse julgada como adulto, não ia ter justiça nesse caso. Então, aos 17 anos, a Rachel foi sentenciada a 30 anos de prisão com a possibilidade de liberdade condicional em 10 anos, o que vai acontecer em 2024.
0: Em 2013, enquanto a investigação sobre o desaparecimento da Skyler estava acontecendo, a lei sobre o Amber Alert foi mudada lá no estado da West Virginia. A nova versão ficou conhecida como lei da Skyler. Anteriormente, para que a polícia emitisse um alerta de desaparecimento, eles precisavam seguir quatro critérios. Existia a possibilidade da criança ter sido sequestrada, ela ser menor de 18 anos... Ela tem que estar tá em perigo de morte ou lesão grave. E a polícia tem que ter informações suficientes sobre a vítima ou o sequestrador. Se o caso seguisse todos os critérios, a polícia ainda tinha que esperar 48 horas para começar a investigação. Um deputado entrou com um pedido de modificação dessa lei para que os desaparecimentos fossem avisados imediatamente, não importa se a polícia não acha que a criança foi sequestrada. E em março de 2013, o Congresso votou e a lei foi aprovada por 98 votos a zero. Então, essa lei passou a valer em maio daquele ano. Os pais da Scaller ficaram muito felizes com a mudança da lei. O Dave chegou até a dar um depoimento
1: falando que era super importante que essa lei existisse, porque apesar de não ter ajudado a Skyler, ela poderia ajudar milhares de outros jovens desaparecidos. Ele disse que era uma pequena mudança na lei, mas que se a polícia tivesse levado a sério e fosse obrigada a considerar o desaparecimento da Skyler como um crime desde o começo, talvez eles não tivessem ter esperado seis meses para encontrar o corpo da filha. A história da Skyler chamou a atenção da mídia em 2014, quando um livro chamado Pretty Little Killer foi lançado. E o nome faz referência aos livros e à série Pretty Little Liars, que conta a história do desaparecimento de uma menina
0: e como as amigas acabam se envolvendo nesse crime. No livro, os autores falaram com várias pessoas envolvidas no caso, incluindo os pais da Skylar e os policiais responsáveis pelo caso. No mesmo ano, o filme Death Click, Amizade Mortal, em português, foi lançado pelo Lifetime e conta uma história que é baseada nesse assassinato. É um filme de ficção, então os personagens têm nomes diferentes do caso real. E depois desses dois lançamentos, os pais da Skyler deram uma entrevista para o programa do Dr. Phil. Eles comentaram sobre o livro, sobre o filme, e disseram que um dos maiores alertas que eles podem dar para qualquer pai e mãe é conhecer os seus filhos é importante, mas saber quem são seus amigos é essencial.
1: E agora os erros de gravação do episódio. Amiga, pera. Você tá olhando errado.
0: Gente, nessa parte. Eu viajei. É o. Nossa, nada Volta a ver. que a bicha tinha 14 Volta. anos. Eu falei, por que ela tá desesperada? Tá me entendendo. Peraí. Aí. <risos> pera aí, galera. Desculpa, eu me distraí com o negócio aqui. Gente, hoje. Desculpa. Hoje, hoje gente, bom. hoje eu pisei num cocô de cachorro, entendeu? Não está fácil <risos> para mim. Vamos lá. Eles ficaram de bobeira rodando pela cidade, até que o caro... O caro? E ela mandou a Rachel ir dormir lá no quarto com ela. E as meninas sossegaram o facho, o rastro... O sossegaram o facho.
1: A história da Skyle chamou a atenção da mídia em 2014, quando um livro... Piriliri... Ai, começou. É, caiu para você. Quando um livro chamado Pretty Little Killer foi lançado. E o nome faz referência aos livros e à série Pretty Little Liars. Meu Deus <risos> do céu, não vou
0: conseguir falar. Quando a polícia viu que a Skyler tinha entrado no carro por conta pró própria, <risos> por conta própria, por contra, contra, conta própria. Os policiais os policiais visitaram
1: a cara do Der, a cara. <risos> Imagina morta, o policial visitando a cara dele. Porta, os policiais visitando na cara. Os <risos> Eu não tenho mais condições. Tá difícil hoje.